0: Odak programına hoş geldiniz. Bu akşamki odak programında ABD'nin uyuşturucu ve kara para aklama raporunu mercek altına alacağız. Konuklarımızla George Mason Üniversitesi, terörizm, sınır aşan suçlar ve yolsuzlukla mücadele merkezinden doçent doktor Mahmut Cengiz ve Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent olacak odak başlıyor. ABD'nin uyuşturucu ve kara para aklama raporunu George Mason Üniversitesi Terörizm, Sınır Aşan Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Merkezi'nden Doçent Doktor Mahmut Cengiz ve Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent değerlendirecek dedik. İki konuğumuzla karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Merhabalar.
1: Hoş bulduk yayın.
0: Sayın Cengiz, sizinle başlamak isterim. Şimdi ABD'nin raporu iki bölümden oluşuyor. Biri uyuşturucu ile ilgili olan, diğeri de kara para aklama. Uyuşturucu ile ilgili bölümde e, en fazla dikkat çeken nokta şu ki Türkiye'de yakalanan uyuşturucu miktarının e, ve operasyonlarının giderek arttığı gibi bir bilgi paylaşılmış. Buna binaen size sormak isterim. Acaba Türkiye hakikaten ülkeye giren tüm uyuşturucuyla mücadele anlamında bu operasyonları düzenli ve düzgün olarak yapabiliyor mu?
1: Ee, teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Ee, tabii zor bir soru. Ee, dünya raporlarına baktığınızda, Avrupa Birliği raporlarına baktığınızda e, çelişkili durumlar da söz konusu. Bir yandan Türkiye'nin çok fazla yakaladığına yönelik yorumlar var, referanslar var fakat başka bir yer, başka bir taraftan da Türkiye'de kokain olsun eroin olsun birçok grubun Türkiye'yi ilgi gösterdiğini, Türk gruplarının artan bir şekilde bu alanda olduğunu biz görüyoruz. Dolayısıyla çok kısa cevap verecek olursak çelişkili bir durum. Tabi diplomatik dil kullanıyorlar bu uluslararası raporlarda çok incitmemeye çalışıyorlar Türkiye'nin yakalamaları olduğuna yönelik bir takım bilgiler olduğunu paylaşıyorlar. Fakat diğer taraftan yakalamalara baktığımızda bölgedeki gruplara baktığımızda mesela Latin Amerika'daki kokain gruplarının Türkiye ile eklemlenmesine baktığımızda birazdan konuşacağız herhalde bu konuda. Evet evet. Ve şunu söyleyebilirim ben. Çelişkili bir durum. Türkiye'nin yakalamalarının yüksek olması güzel bir haber. Ülkede ciddiyet gösterildiğini belki bir noktada bize gösteriyor olabilir. Fakat diğer taraftan başa gruplarına eklemlenmesi de ee, yine üzerine durulması gereken başlı bir konu olarak konuşması gereken bir konu olarak görüyorum ben.
0: Ee, çok kısa şunu da sorayım bu bölümde. Peki başka gruplara eklemlenmesi nedeniyle midir ki Türkiye'de ele geçirilen e, kokain ya da genel olarak uyuşturucu miktarı aslında son durağa Türkiye denen uyuşturucu miktarının çok çok altında aslında değil mi? Ee,
1: Türkiye'nin bu noktada e, kaynak hedef ve e, Transit ülke rolüne bakarsak belki daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Ülkeler normalde 3 alanda kategorize ediliyorlar. Uyuşturucu kapasitelerine göre kaynak, transit ve bir diğeri de hedef ülke. Türkiye 60-70'li yıllarda bu uyuşturucunun Güneydoğu Asya'dan Afganistan'a kayması ile birlikte e, transit ülke olmaya başladı. Ve o yıllarda yine Türkiye'de yakalanan laboratuvarlar vardı, imalathaneler vardı. Bakın imalathaneler ve laboratuvar yakalanması önemli bir göstergedir. O ülkenin kaynak ol, ülke olduğunu gösterir bize. E, fakat son yıllarda yine 2010 yıllardan itibaren Türkiye'de biz yine laboratuvar ve imalathaneler yakalandığını görüyoruz. Bu da bize sanki Türkiye'nin bir kaynak ülke de olabileceğini son yıllar gösteriyor. Her ne kadar yakalamalar fazla olsa da. Bir diğer başlık bu noktada transit ülke durumu Türkiye'nin. Türkiye başından beri e, Orta Doğu coğrafyası, Afganistan'a euronun taşınmasıyla birlikte Türkiye başından beri transit ülke olma üzerini hiç kaybetmedi. Çünkü Balkan rotası üzerine olan bir ülke. Balkan rotası da Afganistan'dan başlayıp İran, Türkiye devamından işte Batı Avrupa ülkelerine erayeni sevkiyatın yapıldığı bir ülke. Dolayısıyla sadece erayeni olarak değil, bakın e yine Doğu Avrupa ülkelerinde üretilen, bu sentetik grubuna giren ekstazidir, kaputagondur. Bunların da bize Türkiye üzerinden, her ne kadar son yıllarda Suriye'ye kaysa da bu laboratuvarlar, Orta Doğu ülkelerine, Körfez ülkelerine bir sevkiyatın yapılığını biliyoruz. Başka bir mesela trans ülke olduğunu gösteren bir durum Türkiye ile ilgili. Asit yakalamaları var Türkiye'de. Evet. Asit, de, asit, asit eron yapımında kullanılan bir madde. ve Hollanda ve Belçika'da üretilen bir madde bu. İlginç bir şekilde ters bir güzergahla bu madde de yine Türkiye üzerinden tabii sadece Türkiye değil alternatif güzergahlarla biridir Türkiye. Türkiye üzerinden İran ve Afganistan'a bir sevkiyatın yapıldığını görüyoruz. Son olarak Türkiye hedef ülke mi? Burada şöyle cevap vermek mümkün. Yine kullanıcı sayılarına baktığımızda, yıllık operasyonlara baktığımızda, bakın geçen sene Türk polisi 143 bin yakalama operasyon yapmış. Bir yandan başarılı olarak görülebilir fakat diğer taraftan da kullanım yaygınlığı açısından da bize bazı fikirler veriyor olabilir diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla Türkiye zaman zaman değişmekle birlikte bir kaynak ülke ama her zaman bir trans Türkiye Yine zaman zaman değişmekle birlikte son yıllarda artan bir şekilde Türkiye'nin ben kaynak ülke olduğunu
0: söyleyebilirim. Evet. Sayın Şener Levent siz de tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Ee, biz sizinle bu ekranlarda çok sıklıkla bu konuyu konuştuk. Acaba Türkiye, e, Kuzey Kıbrıs'ı bir arka bahçe olarak mı kullanıyor? ABD'nin kara para aklama bölümünde de bu konuya yer verilmiş. KKTC'nin uluslararası hukuk ve bankacılık sisteminin içinde olmamasından dolayı kara para aklamak için bir bölge olduğu ve bu bölgenin tam da saydığım bu nedenlerden dolayı denetlenemediği de söyleniyor. E, sizce Kuzey Kıbrıs bir kara para aklama cenneti midir? Böyle görüyor musunuz siz?
2: Yeni bir ha yani Kıbrıs'ın bir uyuşturucu transit merkezi olduğu yeni bir haber mi bu? Amerika Birleşik Devletleri bunu yeni mi öğrendi? Avrupa Birliği bunu yeni mi öğrendi? Bu konuda Rusların bile yazılmış kitapları vardı. Kıbrıs'ta gelip geçen Rusların, ben Rusça o kitapları da okudum. Ve Ruslar bile burasının bir uyuşturucu transit adası olduğunu açıkça yazdılar o kitaplarında. Her iki tarafında da Kıbrıs'ın hem güneyde hem kuzeyde büyük bir uyuşturucu ticareti vardı. Hatta güneydeki emekli bir yargıç beni bir gün kendi bürosuna davet etti ve bana uyuşturucu ticaretinin nasıl yapıldığını anlattı Limasol limanına her hafta gelen gemiden bahsetti her hafta gelen konteynerden bahsetti devletin bu işin içinde nasıl olduğunu anlattı kısacası her şey ben de ona sorduğum niye bana anlatıyorsun bunları güneyde gazeteciler yok mu Rum gazeteciler bunları yazmıyorlar mı hayır dedi bana onlar yazamazlar sen eğer kendi gazetende yazarsak onlar da senden alıp yayınlarlar ve belki bir şeyler olur bana başka bir arkadaşım yine Kıbrıslı ünlü bir Rum gazeteci Güney Kıbrıs'ta Kokainin nasıl imal edildiğini anlattı. İki tane ilaç fabrikası varmış ve bu fabrikalardan birinde rahatlıkla kokain üretiliyor. Bunlar bildiğimiz mangallarda mangal var ya onların alt tabakasında oraya özel olarak yerleştirilmiş işte başka bir şeyle dünyaya da ihracat yapılıyor. Hatta Güney Amerika kıyılarında yakalanan böyle bir gemide, böyle mangallardan bu kokainin çıktığını da kendisi bana anlattı. Bu ciddi bir gazeteci ve ciddi kaynaklardan elde ediyor bu bilgileri. Şimdi kuzeye dönelim. Kuzeyde ne var? Tabii ki burada da uyuşturucu var, kara para var burada böyle şeylerin olmasından daha doğal ne olabilir? Burası Türkiye'nin elinde zaten 48 yıldır. Kendi parası olmayan hayalet bir devlet Türk lirası kullanıyor. İhracatı yok. Türkiye'den 1,5-2 milyar dolarlık ithalat yapıyor yılda ve ancak 100 milyon dolarlık satış yapabiliyor oraya. Yani ihracat geliri diye bir şey yok. Peki, tanınmamış bir yer, ambargo altında. E peki, sokaklara baktığımız zaman lüks arabalar görüyoruz, villalar görüyoruz. Sokaklarda yatan insanlar yok. Brüksel'deki kadar bile dilenci yok sokaklarda. O halde soralım, bu para nereden? Nereden bu para? Bu para kara paradır. Gazinolardan, gazinolardan gece kulüplerinden uyuşturucudan ve bir de ticaret haline gelen üniversitelerden ki gelen birçok öğrenciye Afrika'dan bu işler de yaptırılıyor burada bunlar bilinmeyen şeyler değil yani bu korsan kara parçası Kıbrıs'ın kuzeyi kara para üstünde oturuyor zaten bu yeni bir şey değil yani Amerika Birleşik Devletlerinde Avrupa Birliği'nin e, şimdi bu raporları yayınlamasına ben hayret ettim. Yani bundan gerçekten haberleri yok muydu? Ciddi olarak uyuşturucu ve kara para ile mücadele mi etmek istiyorlar. Bu benim için çok yeni bir e, yani bir şey. Bununla mücadele etmek istiyorlarsa. Ancak
0: mücadele etmek derken şu, şu bilgiyi de paylaşmışlar. Diyorlar ki biz Türkiye'li makamlara birlikte çalışmak için davetler gönderdik ancak bu davetlerimiz kabul görmedi.
2: Yani Amerika'nın davetleri kabul mü görmedi?
0: Kabul etmemiş Amerikalı yetkililerle uyuşturucuya karşı birlikte çalışmayı.
2: Kıbrıs sorunu çözmedikleriyim. Bu konuda... Şimdi... Dalga geçiyorlar. <gülüyor> ya bu mümkün olan bir şey değil. Amerika'nın isteyip de Kıbrıs'ta burada yaptıramayacağı bir şey mi var? Avrupa Birliği'ni geçtim ama Amerika'nın ve İngiltere'nin Kıbrıs'ta isteyip de yaptıramayacakları bir şey olduğuna ben inanmıyorum. Zaten Kıbrıs'ın anahtarı onların ellerinde. Bu haline onlar getirdiler 74'te. Kıbrıs'ı ikiye böldüler. Bu Amerikan'da İngiliz planıydı, NATO planıydı. Bir taraf yasal bir devlet, o bir taraf yasa dışı bir toprak parçası. Uluslararası hukukun içine girememiş, Interpol'ün bile kolunun uzanamadığı bir yer. Tabii bu kara paralar yalnız burada kalmıyor. Türkiye'de AKP'nin de cebine gidiyor bunlar. Kıbrıs'tan bu konuda Bol bol yararlanan bir parti vardı Türkiye'de. AKP, AK Parti değil AKP, AK tarafı yok yani. Şimdi başımızda böyle insanlar varken ki bizi fiil et, idare eden Türkiye'deki iktidardır. Yani buradakiler hep onların emrindedir. Bakın sizinle konuşurken şimdi elime bir haber geldi. Hükümet istifa etmiş burada. Daha yeni, yeni kurulan bir hükümet istifa etmiş. Ee, yani bizimle e, top gibi oynuyorlar burada. Tamamen onlara bağlı olan bir durum. Türkiye'nin istediği bir bakan ama buradaki başbakan onu istemiyormuş. 70 Cumhurbaşkanı'na demiş ki ya bu bakanı görevden alırsınız ya da hükümet istifa eder. Onlar kime sormuşlar bunu? Tabii ki Ankara'ya. Fuat Oktay, Recep Tayyip Erdoğan'a. Yani burada uyuşturucu varsa ki uyuşturucu var transit merkezlerinden biridir. Kara para zaten kara üstünde oturuyor. Bütün bunlar da burayı 48 yıldır işgali altında bulunduran Türkiye'nin eseridir. Bütün bunlar. Ama kendileri de bu durumdan çok ıı,
0: maddi kazançlar elde ediyorlar. Sayın yani Şener Halim Levent o konuyu bir daha söylemenizi rica edeceğim. Hem izleyicilerimiz de duysun. Şimdi Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun istemediği bir bakan vardı. Doğru anladım değil mi?
2: Evet. Sunat Atun. Maliye Bakanı.
0: Maliye Bakanı'nı istemedi. İsmi nedir Maliye Bakanı'nın? Efendim? İsmi nedir Maliye Bakanı'nın? Sunat Atun. Sonat. Atun. Sonat Atun. Atun tamam. Sonat Atun bu hangi partiden Sayın Atun? İkisi de aynı partiden. Birlik bu, partisinden.
2: Ancak bir, ters düştüler. Çerkeçtiler tartıştılar yani işte son zamanlarda ve başbakan Pay Suço'nu dedi ki ben bu adamı kabinede istemem. Kendisinin başbakan olarak onu görevden alma yetkisi olduğu halde gidip bunu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a söyledi. Ya bu adam görevden alınır ya da bu hükümet istifa eder. Ona değerlendirelim demiş kendisine. Bekledik işte akşama şu saate kadar değerlendirelim ne demek soracak Ankara'dakilere. Ankara'dakiler evet derse evet diyecek belleki onlardan olumlu bir yanıt alamadı ve şu anda istifası da kabul edilmiş gibi yani şu anda geçen olaylar bunlar burada zaten yani çok bir...
0: zor koşullarda hükümeti kurmuşlardı o ulusal birlik partisinin kongresinden daha sonraki süreçlere kadar ee, biz onları uzun uzun konuşmuştuk. Demek ki yine bir hükümet kriziyle karşı karşıya KKTC işte iradenin olmadığı yerde demokrasinin olmadığı yerde dolayısıyla böyle göstermelik yönetimlerde dahi olsa olamıyor demek ki. Sayın Cengiz tekrar size dönmek isterim. Şimdi... E o kadar çok haberler geliyor ki Ekvador'dan Kolombiya'dan işte İspanya'da yakalanıyor uyuşturucular e, deniyor ki son durağı Mersin Limanı'ydı. Son durağı Türkiye'ydi, son durağı şurasıydı ve tonlarla ifade ediliyor bu uyuşturucu e, satış e, yakalanan uyuşturucular. E, Latin Amerika'dan gelen özellikle Latin Amerika ile ilgili Türkiye'nin e, bu ticarette nasıl bir e, yeri var size göre kaynak ülkemi transit ülkemi hedef ülkemi biraz önce anlattınız ama Latin Amerika ile ilişkilerini değerlendirmenizi rica edeceğim. Bir sorum da şu sizde mutlaka görmüşsünüzdür Ali Osman Akat e, iktidara yakın bir isim kendisi e, hatta YouTube hesabında bir video bile yayınlamış ki kendisi yayınlamış bir klip yapmış AKP iktidarı ve bakanlarıyla hangileriyle fotoğraf çektiyse hepsini tek tek koymuş bunlardan en çok dikkat çekenler tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu böyle fotoğrafları bir albüm olarak paylaşmış bu şirket kozmetik işiyle uğraşıyor, Kolombiya'dan ee, onun sahibi olduğu şirkete bir paket gönderiliyor bu paket Almanya'da e, havaalanında tespit ediliyor ki bu paketlerden ikisinin içinde 111 kilo kokain var aslında bu kozmetik e, ihracatı öyle görünüyor kozmetik yerine kokain gönderiliyor Almanyalı makamlar Türkiye ile ilişkiye geçiyor ve bütün bunlar da 4 ay önce oluyor onlarda e, çok sık rastlanmayan bir yöntem uyguluyorlar Kontrollü e, teslimat. Bu kontrollü teslimatta işte e, o firmanın sahipleri, yöneticileri gözaltına alınıp tutuklanıyorlar. E, ve dört ay sonra da Türkiye'de kamuoyunun haberi oluyor bu operasyondan. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunları?
1: E, bir yoruma göre e, hazır akatı sormuşken e, Almanya'dan gelen baskı olmasaydı sanki e, Türkiye'deki Durumda operasyona dönüştülemeyecekti gibi yorumlar da var. Evet. Daha sen katıldığımı söyleyebilirim. Bu soru öncesinde sanki bir şeyi böyle daha açık hale getirmekte fayda var diye düşünüyorum. Türkiye'de kimler, hangi gruplar bu işin içerisinde? Şimdi dünya örneklere baktığımız zaman üç tür ilişki var. Uyuşturucu ve devlet arasında, uyuşturucu gruplarla devlet arasında. Birinci grupta devlet çalışanları, siyasetler bizzat bu işin içerisinde. Hiçbir yapan grup olarak değerlendiriliyor bu grup. İkinci grup. Tolera edenler, göz yumanlar bu da rüşvet karşılığı daha çok ilişkileri burada ön plana çıkıyor. Üçüncü grupta bu bölge kontrolü yapan, bölgeyi kontrol eden gruplarla devletin yüzleşmesi. Çünkü devlet bunu bir egemenlik sorunu olarak görüyor. Meksika'da gördüğümüz gibi tek egemen devlettir. Dolayısıyla başı grupların kontrolüne izin vermiyor. Şimdi bu üç tür ilişki içerisinde ben Türkiye'yi değerlendirdim de. Birincisi işbirliği yapanlar dedik. Devletten birileri olması dedik. Bir ikincisi göz yuman ve e, toler edenler dedik. Sanki Türkiye'de Peker'in açıklamalarını hatırladığımızda ki ilk başta bahsettiğiniz Amerikan Uyuşturucu Raporu'nda Peker'e de referans var. Ciddi aldıklarını gösteriyor Peker'in ifadelerini. Her ne kadar Türkiye'de bununla ilgili bir somut bir takım şeyleri göremesek de. Şunda hemfikiriz diye düşünüyorum ben. Bir, Türkiye'de devletten birileri bu işin içerisinde aktif bir şekilde. O yüzden çok soruşturmalarda nazlı davranıldığını düşünüyorum ben. Ağırdan alındığını düşünüyorum. Hatta ben konuşmalarımda Çoğunlukla Türkiye konuşmalarını, uluslararası raporları referans vermeye çalışıyorum. Çünkü maalesef Türkiye'de son yıllarda bu konuda herhangi bir soruşturma, ciddi bir döne göremediğimiz için mecburen e, komple teorisi de vermemek için uluslararası raporları referans vererek bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. E, tabii ikinci grup Türkiye'de bakın tolere etme ve göz yumma. E, son yıllarda ciddi sunulan fırsatlar var. Şimdi neden Latin Amerika sorusu da belki karşımıza çıkıyor? Neden kokain e, ticareti bu kadar e, Türkiye'de arttı? ciddi sunulan fırsatlar var. Yakalanma riski düşük olarak gözüküyor. Ki genel bir karakteristiktir zaten o. Suç, suç grupları her zaman yakalanma riski düşükse, bir şekilde fırsat olarak gördükleri ülkeler varsa, hızlı bir şekilde kendilerini yeni fırsatlara adapte ederler. Görünen o ki son birkaç yıldır bu suç grupları için yeni bir fırsat Türkiye olarak karşımıza çıkıyor. Sadece bu fırsatı peki nasıl açıklayabiliriz? Neden özellikle Türkiye güzergahı, neden Türkiye'de bu kadar arttığını, kokain ticaretinin sevkiyat olarak belki baktığımızda da Avrupa'da ve Amerika'da son dönemlerde yapılan ciddi operasyonlar var. Bir sıkışmışlık var Meksikalı kartelleri için. Dolayısıyla Avrupa pazarına yöneldiler. Avrupa pazarında da Türkiye üzerinden bir şekilde aşmaya başladılar ve bundan da çok memnunlar. Dolayısıyla çok ciddi sevkiyatlara başladılar. Bir diğer konu her zaman için küreselleşmedir, artan sınırlardır. Bakın Türkiye ve Latin Amerika arasında son 20 yılda ticaret hacmi 20 kat artmış. Dolayısıyla bu artan ticaret hacminde Uyuşturucu kaçakçılar da kendilerine e, hareket alanı e, bulabiliyorlar. E, bir diğeri bakın çok önemli yolsuzluk. Şimdi dünyada yolsuzluk indeksi var. E, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün hazırladığı. O indekste e, bahsi geçen trans ülkelere ve kaynak ülkelere baktığınızda sanki böyle hepsi e, dünyanın en yolsuz ülkeleri gibi e, olarak karşımıza çıkıyorlar. Yolsuzluk ne demektir? Az önce Şener Bey de bahsetti. E kara para çok kolay bir şekilde aklanabilir Devlet çok kolay bir şekilde bu işin içerisine girebilir. Çünkü şöyle bir garantileri var. Yani bir şekilde hesap verecekleri bu insanlar düşünmüyorlar. O da neden? İlk başta bahsettiğim birinci grup vardı ya. Devletten birilerinin bu işin içerisinde ise eğer. Bu da bir mesajdır. Diğer gruplar hızlı bir şekilde eklemlenmeye çalışır. Çünkü aynı şekilde bu fırsattan fırsatı kullandıklarında herhangi bir riskle karşılaşmayacaklarını biliyorlar. Bakın diğer bir konu neden Türkiye kokayın? Ee, Taliban sonrası, öncesi ve sonrası, çok fazla bir şey değişmedi açıkçası Taliban sonrası. Eroin arzı artan bir şekilde devam ediyor. Hızlı bir şekilde eroin arzı olduğu için de fiyatların düştüğünü biz biliyoruz eroin arzında. Dolayısıyla fiyatların düşmesi Türkiye'deki eroin gruplarını bu fırsat ortamında kokaine yönlendirdiğini söyleyebiliriz. Çok önemli bir başlık daha var. Neden Türkiye, neden kokain ticareti? 80'li yıllardan itibaren 60 yıllara göç etmiş e, Türk ve Kürtlerin e, Avrupa'daki Sonraki kuşaktaki bazı insanların bir şekilde suç gruplarına biz eklemlendiğini biliyoruz. Öyle ki raporlarda insan ticareti, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığında aktif bir şekilde biz bu grupların olduğunu, domine ettiğini biliyoruz bu pazarı. Bu hazır tecrübe kazanmış, zaten aktif olan, zaten networkleri olan bu grupların bu tecrübe taşınımını eroinden kokaine biz kaydırdıklarını görüyoruz. Bakın Rotterdam ve Antwerp limanlarına her zaman bir referans vardır. Burada Türk gruplarının birer temsilcileri olduğu söylenir. Ki ben geçen sene baktım mesela Birleşmiş Millet raporlarına göre 33 ton yakalanmış Rotterdam Limanı'nda. Belçika Limanı'nda 66 ton yakalanmış. Buralarda da yine bu Türkiye ile sevkiyatı sağlayan birilerinin buralarda olduğunu biz bu raporlardan görüyoruz. Diğer bir konu üzerinde durmamız gereken Peru ve Ekvator'da. Bazı limanlar Türk şirketler tarafından işletiliyor.
0: Onu soracağım mesela ner nerede bir e, diyelim ki destinasyonda bir konu durmuş o konteynerdaki işte o gemi o konteyner yüklü gemi o destinasyon nedense Yılport tarafından işletiliyor. Öbür taraftan gelmiş geldiği yer Yılport tarafından işletiliyor. Evet. Çok ilginç bir şey değil mi? Onlar da diyorlar ki sorumluluk bizde değil. Biz bilmiyoruz o e, konteynerların içinde ne var. Hakikaten böyle sorumluluktan kurtulabilir mi o limanı işleten işletme?
1: İlk baştaki argümanımıza dönecek olursak eğer ciddi soruşturmalar yapılırsa bakın Türkiye'de 2000'li yılların başında 2010'a kadar bu şekilde iddialar Türkiye ile ilgili yoktu. Yani siz soruşturma eksik bırakıyorsanız e, bu işe e, dahil olan birileri devletten zaten birlerin bu işin içinde olduğunu en tepeden en aşağıya kadar görüyorlarsa bu şekilde açıklamalarla e, çok kolay bir şekilde her ne kadar bizleri ikna etmese de kamuoyuna ikna etmese de ama kendi iş dünyalarına sıyırabileceklerini düşünüyorlar. E, zaten e, bakın dünya yönetimlerine çok bu yaygındır. Liman işletirler, sonrasında bir spor kulübüne mesela e, finanse ederler, sponsor olurlar. Türkiye için sadece yaşanan bir şey değil bu. Meksika'da çok yaygın bir şey bu. Ben yıllardan beri Amerika'da narkoterörizm dersi de veriyorum aynı zamanda. Evet. Uçturucu gruplarını Meksika'da grupları anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'ye ben baktım açıkçası çok şaşırmadım. Ama e, her ne kadar soruşturma yapılmasın. Istedi, istedikleri kadar mesela bu işin sorumlusu olan kişiler e, tınak içerisinde kıvırmaya çalışsınlar. Ama neticede Avrupa Birliği olsun Amerika olsun bir şekilde bu, e, rapor, bunu rapordan biliyorlar. Son olarak bakın neden Kokayın neden Türkiye, Venezuela'da biliyorsunuz e, ambargolar ülkesi, e, Maduro zor zamanlar yaşıyor, özellikle ekonomide. Venezuela'da son dönemlerde devletin bakın biz bizzat içinde olduğu petrol kaçakçılığı, altın ticareti ve uyuşturucu ticareti var ve Türkiye ile zaten Venezuela'nın bu konudaki ilişkisi hepimizin malumu e, dolayısıyla. Ben hepsini bütün başlıkları alt alta koyduğumda e, Türkiye neden Türkiye cevabını çok kolay verebileceğimi düşünüyorum. Bir de çok kısa olarak e, sorunuza tekrar dönecek olursam. E, ciddi yakalamalar var. Bakın sadece 3 gün önce 3 ton yakalama var. E, İspanya, İspanya, Kanarya İspanya'da, adalarında. 4'ü evet, Türkiye adalarında.
0: vatandaşı, biri Gürcistanlı, 5 kişi tutuklandı.
1: Evet, aynen. 2021 yılında Ekvador'dan muz konteynerleri içerisinde mesela e, getirilenler var. 1.3 ton, 43 kilogram. Bakın bunların piyasa değeri milyonlarca dolar değerinde. Yine e, Kolombiya'dan Panama'dan, yine baktığınızda Venezuela'dan, Paraguay'dan birçok yerden Türkiye'ye maalesef bu şekilde ticaretler var. Çok kısaca belki şunu söylemek mümkün, ciddi bir fırsat ortamı olarak görüyorlar. Kendilerine gördükleri kendilerine göre aldıkları mesajlarda yakalanmayacaklarını düşünüyorlar. O yüzden birçok ülkeden ülkemize bu, bu kokainin sevkiyatının yapıldığını düşünüyorum ben.
0: İşte o raporda ABD'li yetkililer demişler ki Türkiye'li yetkililer ülkede uyuşturucu bağlantılı soruşturmalarla işbirliği için ABD'den gelen davetleri kabul etmiyor. Kara para aklama ile ilgili de benzer bir şey var. Orada da diyorlar ki mesela Türkiye'deki yasalar uluslararası standartlarda ama uygulamada sorunlar yaşanıyor. Kara parada da bunu söylemiş. Ee, Sayın Şener Levent size de tekrar dönmek istiyorum. Siz dediniz ki ABD'li yetkililerin e, yapamayacağı şey mi var? Çok doğru söylüyorsunuz. Zaten onu da eklemişler. Ona da diyorlar ki e, biz gittik İstanbul'dan KKTC'ye giden ve Türkiye'deki finans şirketlerinden e, KKTC'deki offshore şirketlere finans şirketlerine giden ee, Yasadışı kazancın izini sürdük. Bunu da yazmışlar. Bu da biraz e, gözdağı gibi geldi bana. Biz bunun izini sürüyoruz. Bütün notlarını tutuyoruz. Ama sizin yasalarınızda olmasına rağmen siz bu yasaları pratikte uygulamayarak e, suç işiyorsunuz demeye getirmiş aslında. E, Sayın Şener Levent şimdi bu... E, Birkaç yıl içinde kaçıncı hükümet ben sayamadım artık KKTC'de. Zaten hükümet olduğunda da neler oluyor onu da görüyoruz. Seçimler olduğunda onu da görüyoruz. e Böyle bir ortamda e, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Büyükelçilere iftar verdi. Dedi ki biz Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ta barış çabalarını sürdürüyoruz. Bu konudaki görüşmelerimiz devam ediyor. Hangi barış çabaları sürüyor size göre?
2: Şimdi... <gülüyor> Uyuşturucu ve kara para hakkında çok şeyler söylüyoruz. Biliyorum şeytan ayrıntıda gizli ama o ayrıntılar üzerinde çok kaybolmamak gerekir. Yok Almanya'da şu kadar tutulmuş, yok Panama'da şu kadar, yok bilmemler şu kadar. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği gerçekten uyuşturucuyla mücadele ediyorlar mı? Önlemeye mi çalışıyorlar bunu? Kara parayı önlemeye mi çalışıyorlar? Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'ı niye işgal etti? E bu sorunun cevabını sanırım artık herkes bilir. Wikileaksin kurucusu Julian Assange neden hala hapiste? İngiltere'de Belmarsh hapishanesinde. İnsanlara bu gerçekleri açıkladığı için değil mi? Bu devletlerin kirli çamaşırlarını ortaya serdiği için kendisine dünyanın en büyük gazetecilik ödülü verilmesi gereken adam Julian Assange. Hala hapiste bütün bunlardan dolayı cezalandırılmadı mı? Ve şimdi biz Amerika'nın ve Avrupa'nın uyuşturucuyla mücadelesini mi konuşuyoruz? Bunları yapanlar bunlar değil mi? Kabul edelim ki Türkiye'nin kara para akladığını ve uyuşturucudan bütün bu gelirleri elde ettiğini saptadılar kesin olarak. Ne yapacaklar Türkiye'ye karşı? Türkiye'ye karşı herhangi bir yaptırım mı uygulayacaklar? Hayır. Amerika'da yakalanan zarraba ne yaptılar? Hiçbir şey Zarrab'tan çok şey öğrendiler. Ama Zarrab'ın söyledikleri orada kaldı. Yapmaları gerekenleri ne Halk Bankası konusunda ne anlattıkları konusunda hiç ileri götürmediler. Kıbrıs'ta 48 yıldır bizi işgali altında bulunduruyor. Peki Türkiye'ye ne yaptılar? Yaptırım mı uyguladılar? Bakın Ukrayna'ya nasıl bir küresel, küresel bir yaptırım. Biz burada 48 yıldır çekiyoruz bunu. Ukrayna'yı Ruslar nasıl bombaladıysa Kıbrıs'a Türkiye böyle bombaladı. E peki bunlara bir şey yok. Yaptırım yok. Belarusya Başkanı Lukashenko diktatör ona yaptırım uyguluyor. E peki Recep Tayyip Erdoğan diktatör değil mi? Bence Lukashenko'dan Beş diktatör. Ona bir şey yok. Şimdi bütün bunları yapmayanlar onun uyuşturucu ticaretini keşfettikten sonra kara para aklamasını keşfettikten sonra ona karşı tedbir mi alacaklar? Eğer gerçekten Amerika ve Avrupa uyuşturucuya karşı kara paraya karşı mücadele ediyorlarsa gelsinler birlikte mücadele edelim. Böyle bir şey yoktur. Ben inanmıyorum buna. Ne bu dedemin,
0: siz hayalet ada dediniz ya Kuzey Kıbrıs'la ilgili. E, bu hayalet ada olma durumu e, yani uluslararası sistemin içinde olmaması sizce bu kara para aklamanın daha e, ayyuka çıkmasına sebep olmuyor mu?
2: Tamam uluslararası hukuka dahil olmaması e, kendisine bütün bu işleri yasa dışı işleri yapmada büyük kolaylık sağlıyor. Ama bütün meselede bu diyemeyiz. Uluslararası hukuk diye bir şey kalmadı zaten. Bunu en başta süper devletler çiğnedi. Bakın Güney Kıbrıs, Avrupa Birliği üyesi bir şey, Kıbrıs. Ama güneyinde uygulanıyor Avrupa Birliği'nin yataları. E peki orada hallettiler mi bu işi? Uluslararası hukuka dahil olan bir Kıbrıs. Ama orada da büyük uyuşturucu ticareti vardır. İşte size anlattım. Emekli yargıç bana dakikası dakikasına bu ticareti anlattı. Gazeteci arkadaşım da anlattı. Onlar uluslararası hukuka dahil. Biz diyebiliriz ki biz uluslararası hukuka dahil olmadığımız için bütün bunlar oluyor. Olsak ne olacak? Ha, onlar
0: o tarafta öyle. Fakat buna rağmen bunu yapıyorlar. Aslında... ne de uluslararası hukuka dahil ama işte bu kara para meselesini KKTC üzerinden yaptığı söyleniyor.
2: KKTC de yapıyorlar. KKTC'den de çok şey yapıyorlar. Mesela insan ticareti konusu. Geliyor buraya bülteciler Türkiye üzerinden ve bunları Kıbrıs'ın güneyine atıyorlar. Yani buradaki güçler, askeri güçler, polise güçler işte herdeyse o tarafa bunları gönderiyorlar. Bir şekilde geçiriyorlar o tarafa. Rum tarafı bundan çok şikayetçi. Bu son buluşmalarında da Ersin Tatar ile Amastasiyadis iki cumhurbaşkanı işte onlar iki ve bizim liderimiz bundan şikayetçi oldular. Buna karşı tedbir alınmasını istediler. Bu taraftan Yüzlerce mülteci o tarafa gönderiliyor. Yani burası korsan bir toprak parçası. Dünyada suç işleyen herhangi birisi geliyor buraya, bir neye yerleşiyor, yıllarca aramızda yaşıyor, bir sürü de iş çeviriyor. Kendisine kimse dokunmuyor. Yani Interpol tarafından aranan birisi. Böyle şahısları çok gördü buradı. Bildiğiniz gibi Kıbrıs'ta olup biten her şeyden, Kıbrıs'ın kuzeyinde olup biten her şeyden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Ben buradaki herhangi bir yetkiliyi dava edemem bu mahkemede. Kabul etmiyorlar muhatap olarak onu. Türkiye'yi dava ediyorum. Herhangi bir cinayet durumunda bile eğer şikayetçi isem burada e, haksız kararlar var falan diye. Orada da Türkiye aleykine dava açabiliyorum. Ancak Kutlu Adalı davasında olduğu gibi yeterli soruşturmayı yapmamış burada. Yani bütün bu meselelerden sorumlu olan Türkiye'dir. Ve onun arka bahçesidir burası. Kalın bağırsağıdır burası. Burada istediği her türlü yasa işi rahatlıkla yapabilir. Bunu Amerika'da bilir, Avrupa Birliği de bilir. Bakın Amerikan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı buraya geliyor ve ne diyor? Kıbrıs'ın güneyindeki basın toplantısında şimdi de gidip Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşeceğim diyor. Aslında ağzından kaçırmıyor bunu. Bunu bilinçli olarak söylüyor. Çünkü istedikleri budu. Yani iki ayrı devlet. İngiltere Savunma Bakanlığı ne yapıyor? Kıbrıs'ın haritasını yayınlıyor. Ama kuzey yok. Baktığınızda Kıbrıs olduğuna bin tane şahit ister. O haritanın İngiliz üstleri yok. Sadece Kıbrıs'ın güneyi Rumların kontrolü altında olduğu bölge ve işte buna Kıbrıs'tır diyorlar bize. Bunlar da bilinçli olarak yapılan hareketler. Dolayısıyla bütün bunları yapanların uyuşturucu ya da kara para konularında samimi olduklarına ben inanmıyorum. Onların bunlardan ne kadar para elde ettiğini tabii ki bilemeyiz. Ama Türkiye'deki iktidarın cebine para girdiğini burada pek çok kişi biliyor. Zaten yani onlar da payını almasalar bu iş nasıl yürüyecek burada? Her şeyi rahatlıkla kontrol edebilecek imkana sahiptirler. Burada 68 bin Türk askeri olduğu en son çıkan uluslararası raporda yazıldı bu kadar asker 3000 bin güvenlik kuvvetleri ordusu ayrıca 2500 bin polis ordusu e bütün bu güçler bunun içinde ve bunları anlayamıyor mu? Mümkün değildir bu bunlar yapıyorlar bu işi yani bunların desteğinde ne olur bir şey olursa dolayısıyla rapora yazılmış e yazılsın ne olacak yeni mi fark ettiler bunu benim için yeni bir haber bile değil bu. Gerekli diktatörlüğü görmüyorlar. Burada Kıbrıs'ın işgal altında olduğunu hala görmüyorlar. Ama ansızın bir kara para raporu, uyuşturucu raporu. İnsan
0: hakları ve demokrasi raporu da var ama bizim bugünkü konumuz da o yüzden. Efendim? İnsan hakları ve demokrasi raporu da vardı. Türkiye epey bir tepki gösterdi. Onu da anlamadım Sayın Cengiz'e birazdan soracağım. Bu rapora hiç tepki göstermedi Türkiye. İnsan hakları raporuna tepki gösterdi. Amerika kendisine baksın. Biz gayet demokratik ve insan hakları usullerine göre davranan bir ülkeyiz dedi. Onu da soracağım birazdan. O rapor da var. Ee, onu da söylemiş olalım.
2: Amerikalı haklarından Amerika'nın insan haklarından bahsetmeye hiç hakkı yoktur.
0: Sayın Cengiz, bu...
2: insan haklarından bahsedeceklerse Türkiye'deki siyasi tutuklulardan bahsetsinler her şeyden önce. Berkin'i ve Ali Korkmaz'ı nasıl öldürdüklerinden bahsetsinler. Güneydoğu'daki köyleri nasıl dümdüz ettiklerini, bombaladıklarını, insanları yok ettiklerinden bahsetsinler. Amerika'da biliyor bunları, Avrupa'da biliyor bunları. Yani bütün bunlar varken zaten uyuşturucu ve kara parayı konuşmak bana çok da şey görünmüyor. Yani e, en önde gelen, önceliğimiz gelen bir mesele olarak da görünmüyor. Selahattin Demirtan, Osman Kavala, geriye kalanlar, ya Aysel Toğlu kadın hasta ölecek bundan bahsettinler bana. Uyuşturucuyu ben yapayım. Canı cehenneme uyuşturucunun Bu insanlar hapiste Ve Tayyip Erdoğan ölmeden Çıkmayacak mı bu insanlar hapiste Bundan bahsetsinler Amerika bundan bahsetti, Avrupa bundan bahsetsin Uçturucu varmış kara para varmış e Olacak tabi Zaten Korsan bir devlet parçası Korsan bir kara parçası Burada Ne parası var ne bilmem neti var Ama aşağı gidiyor işte herkes Nereden kara paradan Para paranın üstünde oturuyor. Türkiye buraya bir para vermiyor. Dört senedir Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne maddi destek sağlamıyor. Askerini de biz ödüyoruz burada. Buradaki askerini de biz ödüyoruz. Dört yıldır. Son yapılan protokolle bu yıl içinde dört milyar iki yüz elli milyon lira buraya hibe ve kredi vereceklermiş. E daha önce de oldu böyle protokollar ve kesinlikle e, bu paralar gelmedi. Dediğim gibi askerini bile biz ödüyoruz. Nereden diyoruz? Hangi paralardan? Hangi paralardan? Paran yok, ihracatın yok, tanınmamış bir devlet ambargo altında. E nereden bu paralar? Bunu Amerika bilmez mi? Avrupa bilmez mi bunu?
0: Çok doğru Arif. söylüyorsunuz Sayın Şener Levent. Ee, şimdi ben e, Sayın Cengiz'e döneyim çünkü vaktimiz de bitmek üzere son sorumu sorayım size de Sayın Cengiz. Şimdi bu e, operasyonlar yapılıyor falan diyoruz ama işte e, mesela siz de söylediniz eğer Almanya bu konuyu paylaşmamış olsaydı Türkiye'de bir operasyon yapılacağından şüpheliydi. Mesela o limanlardan limanları işletenlerden bahsettik böyle bir operasyon söz konusu değil. Dolayısıyla Türkiye üzerinde bu anlamda bir acaba uyuşturucuyla mücadelede yetkin soruşturmalar ve operasyonlar yapılmıyor mu diye de bir şey var, kanı var. Nasıl mücadele edilmeli, Türkiye neler yapmalı? Mesela bu her açıklanan uyuşturucuda... Bir e, soruşturma başlatıp alıcısı kimdi, ne iş yapar, e, bu alıcıların başka bir sevkiyatları olmuş mu? Bakması gerekmez mi size göre? Mesela o Kolombiya'daki 4,9 ton e, uyuşturucu Sedat Peker gündeme getirdi. Çok fazla konuşuldu. Ondan sonra İçişleri Bakanı açıklama yaptı. Hakikaten bu tarz uyuşturucuyla mücadelede yeterli mi size göre?
1: Evet e, haklısınız. E, geçenlerde e, Kolombiya Büyükelçisi Amerika'nın burada bir... Toplantı'ya katılmıştı, daha doğrusu bir konferansa. Orada da kendisine ilginç bir şekilde bu soruları sordular. Bu 4.9 tonluk yakalamayı sordular. Dünyada maalesef ciddi böyle bir insan ilgisi var, bir mercek var. Çünkü büyük yakalamalar bunlar. Bir diğer soru az önce bahsettiniz. Türkiye mesela uyuşturucu raporuna neden tepki göstermeli şeklinde. İnsan Hakları raporu malumunuz. Yüz küsür sayfa ve çok detaylı bir rapor. Kapatılan medya kuruluşları hapsedilen insanlar, gazeteciler çok detaylı bir şekilde rakamlarla verilmiş. Fakat uyuşturucu raporu biraz ton olarak baktığınızda daha böyle sistemkar bir ton kullanmış Amerika. Çok suçluyucu bir tonda değil ve kısa bir rapor. O yüzden ben Türkiye'nin Türkiye'de gündeme gelmemesi için bir tepki gösterdi, göstermediğini düşünüyorum. Peki nasıl mücadele edilmeli sorusuna tekrar gelecek olursak, bakın bir ülke eğer hedef ülkeyse trans ülkeyi, trans ülkesi bunun muhtemel sonuçları olabiliyor. Mesela bir, birinci sonucu Ülkenizde kullanıcı sayısı artabilir. Çünkü transitte olduğu zaman ülkeleri kalıyor bunun bir miktarı. Şimdi ben geçen sene Türkiye iki ton yakalamış. 2000'li yılların başında birkaç yüz kilo yakalıyordu Türkiye. Ve çoğunlukla Türkiye'ye getirilen kokain Afrikalı kuryeler tarafından vücutlarına saklanarak getiriliyor, getiriliyordu. Ve havaalanlarında yakalamalar yapılıyordu. Şimdi iki ton geçen sene yakalama var. Avrupa Birliği Uyuşturucu izleme raporuna göre Türkiye'de yine bakın son yıllarda üç fazla küçük yakalama var. Bunlar bize kokainin sokağa indiğini ve artık kullanım olarak da bir yaygınlığı olduğunu gösteriyor. Başka peki muhtemel sonuçları neler olabilir? Hedef ya da trans ülke olduğunuzda. Ülke imajı bakın yani Türkiye son yıllarda maalesef çok ciddi bir şekilde kara para aklama ülkesi olarak sınıflandırılıyor. Bu en son Ukrayna Rus krizinde bile dünyada batılı ülkelerden kaçan Rus oligarklar bakın paralarını bir şekilde Türkiye'ye getirmeye başarılılar. KKTC örneğinde gördüğümüz gibi. Kısa vadede sıcak para, ülkede ekonomiyi canlandırabilir fakat uzun vadede ekonomi için büyük bir zarar, ülkede politik istihara ciddi zarar verebilir. Dolayısıyla her ülkenin ciddi mercek koyması gereken bir alandır kara para. Bakın bir başka konu, Türkiye'de mesela e, siz mücadele etmediğiniz zaman muhtemel sonuçlar neler? Eklem denen fırsatçı gruplar daha da fazla artırıyorsunuz. Yani bu ne demek? Daha fazla insan bu işe katılmaya başlıyor. Dolayısıyla Türkiye neler yapıla, yap, yapmalıdan daha ziyade önceki sorun nasıl analiz edilmeli? sorun ne bu ne boyutta ne büyüklükte ondan sonra belki neler yapılmalıya bakmalıyız. Peki neler yapılmalı? E, i̇lk başta hemen ben cevabımı verebilirim. Çok karamsarım bu konuda. Yani kısa vadede Türkiye'de mevcut şartlarda mevcut hükümetin yaklaşımında herhangi e, çünkü son soruşturmalardaki e, takılan tavrı da gördük biz. Herhangi bir soruşturma yapılmıyor. Yani. Bu ilk baştaki argümana dönecek olursak yani devletten birileri baktık bir şekilde bu işin içerisinde. Dolayısıyla kısa vadede iyimser değilim. E, devamında e, mikro boyutta veyahut da makro boyutta bahsedebiliriz. Kokainin sokağa inmesinden e, dolayı ben ailelerin daha çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha çok çocuklarına özen ve dikkat göstermelerini düşünüyorum. Çünkü artık sadece eroin değil, kokain de maalesef yaygın bir şekilde kullanımının arttığını görüyoruz. E, diğer bir, bakın mikro boyut yapılması gereken şey, sokak satıcılarının yönelik operasyonlar yapılması lazım. Ama bakın uyuşturucu polisi ne kadar bu işe önem verecek, yine o soruşturma olarak ciddiyete baktığımda, çok da açıkçası bu konuda iyimser olduğumu söylemem. E, soylu Peki, bak, bacaklarını
0: kırın falan diyor ama operasyonlar yapılıyor. Polislerin arabalarından çıkıyor o uyuşturucular.
1: Ya dünyada dünyada bakın e, alıcısı olduğunu bildikleri için bu şekilde retorik retorik kullanıyorlar siyasiler. Ama e, ya kendi dünyalarının dışında onlar da çok farkındalar. Yani farklı bir dünya var. Global bir dünya var. Bakın işte raporlarda ülkenizin adı geçiyor. Ve bundan siz çok üzülüyorsunuz. Ya kara para ülkesi demek Türkiye NATO ülkesi, Avrupa Birliği'ne aday bir ülkeye inanın, insan çok üzüntü verici bir durum. Onu mutlaka her zaman belirtmek lazım. Tekrar bakın, makro boyuta dönecek olursak, yapısal sorunlar çok fazla. O yüzden kısa vadeli bunların çözümleri yok. Siyasetli devletten birileri eğer bu işin içerisinde ise bunu arındırmak için çok daha böyle büyük, bilemiyorum. Yani farklı bir sisteme ihtiyaç var ama mevcut sistemde maalesef bunun çözümü yok gibi gözüküyor. Yolsuzluk bakın eğer yolsuzluğu çözemiyorsanız Türkiye 2012 senesinde Dünya Yolsuzluk İndeksinde 45. sıradaydı bakın. Yani ilk, ilk sıraya yerleşen ülkeler yolsuzluğun az olduğu ülkeler. Sıra sonlara gittikçe yolsuzluğun da arttığı ülkeler olarak değerlendiriliyor bu. Bakın geçen sene Türkiye 96. sırada yer aldı. Bu da bize ülkede yolsuzluğun ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor. Ne demek bu? Eğer yolsuzluk varsa gümrüklerinize güvenemezsiniz, kolduğunuza güvenemezsiniz demektir. Bir diğer konu yine yapısal bir sorun. Kara para aklama. Çok iyimser değilim. Türkiye sadece son 10-20 yıldır değil 40-50 yıldan beri bu konuda çok nazlı davranan, sıcak paraya daha çok önemseyen ve çok da böyle kara para konusunda ciddi bir tavır sergilemeyen bir ülke. Umarız gelecekte biz bunu görürüz ama göreceğimiz zamana kadar Ezo Hanım, sanki bu programlar daha çok yapacak gibisiniz. Latin Amerika'dan kokain, Afganistan'dan eroin, devletten verilerin bu işin işte olması gibi sanki daha çok olacak gibi. Belki diğer bir konu son olarak şunu söyleyeyim. Ülkeler arası işbirliği çok önemli. Az önce bahsettiniz. E, polis itibat görevlileri, Amerikan DA'yı var, Avrupa Birliği'nin kuruluşları var. Türkiye'nin kendi polis itibat görevlileri var bildiğim kadarıyla Avrupa'da ve Amerika'da. Bunlar üzerinden çok kolay bir şekilde işbirliği yapılabilir, sağlanabilir. E, aklıma gelmişken e, bu KKTC'nin e, Amerika raporu olması ilk defa olan bir konu değil bu. Son 10 yıldan beri her zaman referans var. Bir de Amerika sadece e, uyuşturucu raporu hazırlamıyor. Size bahsettiğiniz insan raporu hazırlıyor, terör raporu hazırlıyor ve insan ticareti raporu hazırlıyor. Avrupa Birliği de yine Amerika'ya bu konuda eşlik eden kuruluşlardan bir tanesi. Ee, belki son sözü olabilir. Maalesef e, biz bu raporlarda son yıllarda hiç ama hiç iyi bir şekilde gösterilmiyoruz.
0: Evet. Sayın Mahmut Cengiz, Sayın Şener Levent çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. eklemek istiyorum. Bizim Escobarlarımız yok. Ama eskobarcıklar var. Türkiye'de onları biliyor. Eskobar aramasınlar burada. Ee, burada Escobarlar yok. Başka şeyler vardır. Sorunumuz ekonomik sorunlar uyuşturucu kara para olabilir. Ama her şeyden önce Kıbrıs'tan bahsederken siyasi sorundan bahsedeceğiz. En başta siyasi sorundan. Onu atlayarak başka yerlere geçemeyiz o dağının. En başta
0: Hükümet krizleri durumda. o kadar çok ki bahsetmemeye imkan vermiyor. Efendim? Hükümet krizleri o kadar çok ki Kıbrıs'tan bahsederken e, siyasetten bahsetmemeye imkan vermiyor bize.
2: Evet. Siyasetten bahsetmeden dediğim gibi ekonomik krizlerden bahsedemeyiz. Bunların sorumluları da bu dünyanın zaptiyeleri kesilenler değil. En başta sorumluluğu tutmamız gereken makamları biz de gayet iyi biliyoruz. Mücadele edebilirsek onlara karşı mücadele edeceğiz. Ediyoruz da zaten. Evet. Odur.
0: Çok teşekkürler. Evet. İyi akşamlar. Evet. Teşekkür ederiz. İyi yayınlarınız. Bu akşam odak programında ABD'nin uyuşturucu ve kara para aklama raporunu George Mason Üniversitesi terörizm sınır aşan suçlar ve yolsuzlukla mücadele merkezinden doçent doktor Mahmut Cengiz ve Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent değerlendirdi. İyi akşamlar.